0: Essa pandemia revelou que para enfrentá-la é necessário um sistema muito complexo que envolve produção de equipamentos, produção de reagentes, ou seja, insumos industriais e, ao mesmo tempo, produção de ciência, formação de recursos humanos competentes, oferta de leitos hospitalares. Ou seja... Não é brincadeira o desafio que os sistemas de saúde, ou dito de outra maneira, os complexos científicos, industriais e de saúde têm pela frente para enfrentar eh, essa emergência sanitária que nós estamos vivendo. Eh, hoje aqui nós não vamos, nos, não é possível abraçar o mundo de uma vez só. Então, digamos, a discussão sobre os aspectos propriamente industriais dessa temática ficarão um pouco à margem. Nós vamos nos concentrar aqui no tema da formação de recursos humanos, produção, disseminação de conhecimento científico e, evidentemente, da ligação dessa produção de recursos humanos e de conhecimento científico com a política pública de saúde. E reunimos aqui três pessoas com todas as credenciais para fazer essa discussão. Antes de apresentá-las, uma última palavra. Esse desafio que nós temos pela frente de criar um, um, um sistema de saúde com toda a sua retaguarda que eu aqui mencionei é, competente para enfrentar os problemas sanitários do Brasil não é um problema que surgiu agora com a pandemia. Ele apenas ganhou tons, tonalidades mais dramáticas. E também não é um problema, um desafio que vai desaparecer com a, com a pandemia. Ele permanece. O Brasil passa por uma grande mudança de perfil epidemiológico. Nós cada vez mais nos aproximamos de um perfil epidemiológico dos países desenvolvidos do século XXI, ao mesmo tempo em que conservamos características de um país subdesenvolvido. Algumas doenças ressurgiram, não preciso falar aqui de chikungunya, febre amarela, zika. Ou seja, esse é um problema que chegou aqui para ficar, é, se alguma vantagem essa desgraceira toda tem, é de mostrar urgência de a gente é, enfrentar as nossas debilidades. Temos forças e temos debilidades, precisamos suprir essas debilidades e é, apontá-las, e apontar caminhos é o propósito último dessa nossa é, conversa aqui com três pessoas. É, eu começo pela é, professora Margarete é, Dalcomo, é, que eu, eu brinquei com ela, que ela já citou, ela digamos dispensa apresentações, porque já entrou no rol das celebridades. tal é a requisição que dela fazem é, nas televisões, pela capacidade que ela tem de explicar temas complexos de uma maneira de uma maneira simples. Ela é, é médica pneumologista, é, tem doutorado pela escola é, paulista de medicina da Unifesp é, em São Paulo é pesquisadora da Fiocruz, consultora do Ministério da Saúde, integra o um grupo de contingência de combate à Covid-19 no Rio de Janeiro. Temos aqui conosco também o professor Jorge Calil, imunologista, doutor pela Universidade de Paris, professor titular de imunologia e alergia da Escola de Medicina da USP, diretor do Incor, ligado ao Hospital das Clínicas e que coordena o grupo de pesquisadores dessas duas instituições voltado à produção, ou melhor dizendo, à descoberta de uma vacina para a Covid-19. E por fim, Luiz Eugênio Melo, também médico imunologista, mestre e doutor e professor da Escola Paulista de Medicina, é, diretor do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da, da Rede Dor, e que nos próximos dias assumirá o cargo de diretor, de diretor científico da FAPESP, a FAPESP sem fazer uma patriotada paulista aqui, a mais importante agência de fomento à ciência, é, no Brasil. Não, não sei qual é a, a comparação entre FAPESP e FINEP, não vou entrar nessa disputa, mas certamente ser diretor científico da FAPESP não é pouca coisa. Então feitas as apresentações, eu queria pedir um minutinho para os nossos comerciais aqui, vou pedir para Giovana jogar na tela a logomarca das empresas que patrocinam é, a programação anual de seminários da Fundação Fernando Henrique Cardoso, cujo apoio, que tem sido firme, eu agradeço nesse momento. Pode tirar a tela. E eu começo fazendo a primeira pergunta, serão intervenções eh, iniciais em torno de cinco minutos, depois, como de hábito, a gente começa aqui uma conversa, vamos recolher as perguntas que podem ser feitas pelo, pelo Q&A, esse dispositivo que existe no Zoom, também pela página de Facebook eh, da Fundação Fernando Henrique Cardoso. A primeira pergunta eu, eu dirijo ao, ao professor Calil, e ela é muito simples. É, esta pandemia revela o que sobre o sistema de ciência é, e saúde é, no Brasil, em termos de quais são as nossas debilidades e quais são as nossas forças?
1: A sua pergunta é, ela tem muitas repercussões, digamos assim, eu acredito que a ciência brasileira, acredito não, é prova que a ciência brasileira tem crescido muito, digamos, nos últimos 30 anos e nós ocupamos uma posição de destaque até internacional. O problema é que nos últimos anos o apoio à ciência e tecnologia no país como um todo, não especificamente em São Paulo, diminuiu muito e também as possibilidades de absorção de pessoas de qualidade que a gente tem eh, formado e, com isso, nós perdemos muita gente para o exterior, pessoas que estão muito bem estabelecidas e que poderiam estar contribuindo nesse momento aqui no Brasil. O que a gente vê é que, desde que surgiu o Covid-19, há uma reação muito grande da ciência brasileira, que tem participado bastante. Nós, vamos, nós podemos ver que eh, logo, logo foi isolado o vírus, colocado em cultura, sequenciado, eh, continua se conhecendo, estão trabalhando, já tem várias propostas de desenvolvimento de testes diagnósticos tanto por PCR como sorológicos, tem grupos trabalhando como eu no desenvolvimento de vacinas e isso nos dá uma moeda de troca que é importante para o mundo. Porque se a gente ficar só esperando que as coisas aconteçam lá fora, nós vimos já aqui, foi claro, que nós não conseguimos comprar nem máscara, porque as máscaras são feitas fora. Imagina como é que seria para comprar um Tipo, um, um kit diagnóstico de qualidade. Os kits de, de diagnóstico de qualidade são todos vendidos aí fora. Os Estados Unidos foi lá e arrematou não sei quantos kits diagnósticos o Brasil não comprou. A mesma coisa com vacina. Imagina se nós tivéssemos uma vacina hoje, quando que ela chegaria no Brasil? Se ela for descoberta nos Estados Unidos, ela tem que co cobrir a necessidade dos Estados Unidos e depois quem pagar mais ou quem for mais forte Diplomaticamente ou economicamente, aí tem toda a Europa, tem a China, tem todo mundo e nós vamos ficar lá para trás. Então, é importante que a gente trabalhe e se desenvolva, inclusive para fazer, resolver questões do tipo: quando é que nós vamos voltar? Será que essa, essa, essa pandemia terminou? Como é que nós vamos voltar? Qual é a estrutura para voltar? Nós temos que pensar em nós, quer dizer, de acordo com as características. Da pandemia no Brasil, como que nós podemos programar no futuro uma volta? Será que vai ter uma segunda onda? Como é que nós vamos prevenir, sabendo das condições brasileiras, da vida de periferia, da supernotação, da dos transportes públicos? Nós temos que ter inteligência e a inteligência se fixa nas universidades e na, e na ciência em termos específicos. É claro que as, as empresas têm muito mais, até mais. Nós, nesse tipo de raciocínio, nós temos que poder contar com as boas universidades e, e, e com os bons estudos de pesquisa. Então, há, há muitas questões. Né? Nós estamos trabalhando especificamente numa vacina, uma proposta inovadora, importante. Se eu tiver tempo, eu vou conversar mais com vocês. Ela é baseada numa partícula semelhante ao vírus, só que ela é oca na qual a gente coloca as sequências do vírus do SARS-CoV-2, contra o qual é muito importante produzir anticorpos para bloquear o vírus. Estamos avançando rápido, mas evidentemente que os recursos que existem no exterior, a quantidade de gente, é muito maior. Mas isso não impede que a nossa, nós estejamos no caminho certo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando o diretor do Tantan, nós colocamos em andamento uma vacina de dengue. Ainda não está terminada. Mas é, sem dúvida, a melhor candidata de vacina Dengue do mundo e foi desenvolvida na sua grande maioria aqui no Brasil. Então, nós temos que lutar, nós temos que acreditar em nós e precisamos do apoio da sociedade, tanto em recursos como apoio mesmo para que as autoridades nos deem o apoio. As autoridades só vão dar apoio se houver pressão popular. Acho que como primeira intervenção, eu queria ficar por aqui para não me estender demais.
0: Margaret, a palavra é sua, a pergunta é a mesma. Pode seguir na trilha aberta aí pelo Calil.
2: Ah, bom. Muito obrigada, Sérgio. Estou agradecidíssima. Estou muito honrada de estar nesse núcleo paulista. Né? Já disse a vocês que eu tenho um pedacinho do meu coração em São Paulo, que me acolheu também. Né? A Escola Paulista é um pouco a minha alma mater, como eu já lhes confessei, né? assumidamente. Né? Então, assim, eu acho que o que nós estamos vivendo hoje, né? a primeira questão conceitual assim, que eu queria dizer, Sérgio, assim, nunca nós pensamos em nossas vidas que nós fôssemos estar olhando há quatro meses atrás, dezembro de 2019, como se nós estivéssemos olhando um século, né? então assim, há quatro meses atrás nenhum de nós absolutamente pensou, nem nós médicos, nem pesquisadores, ninguém, nenhum lugar do mundo pensou que pudesse estar vivendo e fazendo esse webinar nessas condições, nesse momento, então assim, especificamente no nosso mundo, no Brasil, onde o nosso cotidiano, que foi tão, digamos assim, abruptamente modificado, e nós rapidamente nos habituamos a ele, né? Há pouco eu lhes dizia que eu já tinha passado três visitas online mais cedo hoje, então é assim, né? E, então isso revela uma coisa que a meu juízo é muito boa no Brasil, Sérgio. Nós temos uma capacidade de produção e de adaptação que vem da adversidade. Isso é uma coisa que a gente tem que ter clareza. Essa epidemia, ela revelou, ela botou o reino mesmo, né? então em todos os sentidos, bons e maus. Ela revelou, por um lado, as nossas fraquezas, ou seja, todas as doenças crônicas que nós temos, as grandes endemias com as quais o Brasil convive secularmente e para, a qual, sem, para as quais, sem dúvida nenhuma, essa experiência, a pressa, a pesquisa real-time, né? como a gente diz, né? o que a gente está fazendo agora é em tempo real, precisa de teste em tempo real. Eu trabalho numa instituição de pesquisa, como vocês, você anunciou, nós estamos produzindo testes dia e noite, a Fiocruz está trabalhando sete dias sobre sete. Então, assim, revelando que há uma capacidade local. O que nós precisamos, e aí são as nossas fortalezas, né, então fortalezas e fraquezas foram reveladas pela epidemia de uma maneira paradigmática, né, o que nós precisamos é estímulo, o que nós precisamos é reconhecimento de que nós podemos fazer. E eu acho que o professor Calil colocou muito bem, quer dizer o Brasil perdeu cérebros, né, há pesquisadores, amigos, pessoas queridas que foram embora por não encontrar aqui condições e que nesse momento fazem falta poderiam estar trabalhando aqui conosco. Então, eu acho que, assim, para começar, Sérgio, eu acho que nós que trabalhamos em locais que, que tem um dia a dia de assistência, né, que é exatamente o que eu faço, mas também tem um dia a dia de produzir conhecimento. Então, assim, áreas de doenças endêmicas, eu poderia lhes dar outros exemplos, vou dar apenas aquele que eu trabalho. Eu trabalho numa área de endemia crônica, que é a tuberculose e micobacterioses. A gente está produzindo no Brasil está participando nesse momento do ensaio clínico, talvez mais importante, só dois sites da América Latina foram escolhidos, que são dois sites da Fiocruz. Talvez se isso der certo, se os objetivos forem, os desfechos forem alcançados de acordo com os objetivos, o Brasil terá sido protagonista de uma mudança de paradigma, numa doença endêmica que mata 2 milhões por ano, que tem 73 mil casos no Brasil a cada ano. Né? Rio e São Paulo concentram basicamente 50% do problema, então assim, eu estou dando exemplos objetivos para que nós estimulemos até é, as nossas perguntas, nem né? mostrando assim, nós não estamos é, nós estamos correndo atrás mas nós podemos produzir pesquisa e ciência real-time nesse momento, se nós formos reconhecidos e recebermos estímulos dos órgãos regulatórios, das, da, da, dos órgãos de fomento, sem dúvida nenhuma. Então, assim, são pontos que eu gostaria de colocar inicialmente para a nossa discussão. Muito obrigada.
0: Muito bom, Margareth. Nilce Eugênio, eu passo a palavra para você, evidentemente a pergunta é a mesma, forças e fraquezas, mas eu queria que você abordasse a questão da ótica, digamos, de uma agência importante de, de fomento é, da produção científica e também de startups de base biotecnológica em várias áreas das ciências da vida. É, porque, digamos, existe uma base de conhecimento é, é, que está conectada é, à produção de bens e serviços da área de, de saúde fomentada pela, pela FAPESP.
3: Eu começo com um ajuste, eu adoraria ser imunologista também, mas não sou. Eu acho que tem, vou tomar também um ponto de partida da Margarete, e a questão aí são essas arboviroses que nós enfrentamos em passado recente, começando pela dengue, passando pela chikungunya. Na verdade, o apoio especificamente da FAPESP para estruturar núcleos de pesquisa associados à dengue e à zika, foi o que habilitou a gente conseguir fazer o sequenciamento em 48 horas. O sequenciamento é, do coronavírus, do, da, da sequência do primeiro paciente infectado no Brasil, feito pela Esther Sabino, só foi possível porque existiu uma estrutura, que é um centro conjunto Brasil-Reino Unido, montada a partir de perguntas associadas à dengue, e uh, zika e depois chikungunya. Então, como a Margareth estava levantando, na verdade, é, essas deficiências, né? a gente está tendo que enfrentar é, epidemias é, que talvez se julgava é, não mais é, no nosso futuro, é, nos habilita, de outro lado, a ter um, um parque de cientistas, um conjunto de equipamentos e cientistas que é capaz de dar uma resposta muito rápida e a gente saber que o nosso vírus... Mesmo que nós não soubéssemos que aquele homem tinha estado na Itália, a sequência disponível na Itália, a sequência disponíveis aqui, permitiria rastrear e essa rastreabilidade é fundamental. Uma outra coisa muito interessante e positiva dessa pandemia, né, querendo olhar para os lados que têm um aspecto positivo, é, 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 é que todo mundo está querendo ajudar o número de pessoas, a disponibilidade da sociedade como um todo, desde doadores ou desde engenheiros e cientistas que olhando é, para problemas, por exemplo, ventiladores, falam assim, não, vamos montar um grupo e, e a UFRJ produziu ventilador, a Politécnica produziu ventilador, é, e, e diferentes grupos em diferentes locais produzindo ventiladores. O que acontece, é que muitas dessas soluções são soluções de boa vontade, mas que revelam fragilidades. Porque se fosse tão fácil fazer um ventilador assim da noite para o dia, é, não é. é. Tem 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 aspectos técnicos, tem questões da fisiologia pulmonar, tem várias questões de esterilização do material, capacidade de você autoclavar e, e por aí vai. Só que, voltando para os apoios da FAPESP, a FAPESP já tinha dado apoio para uma empresa chamada Magnamed. Essa Magnamed hoje tem fábrica nos Estados Unidos e produz ventiladores. Produz ventiladores com uma especificação e uma capacidade incrível e foi o apoio dado por instituições como a FAPESP, nesse caso no âmbito de um programa chamado Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, (Pip) que habilitou esse investimento. Agora, você não faz isso da noite para o dia. O investimento no laboratório da Esther Sabino tem 10 anos ou mais. O investimento na MagnaMed, idem, tem também perto de 10 anos. Existe um outro equipamento e um outro pesquisador, ele se chama Marcelo Amato. O Marcelo Amato é professor de pneumologia da USP. Eu estava na Fapesp na época que o projeto dele, o primeiro, foi aprovado. E ele trabalha com uma avaliação da função pulmonar por eletricidade, por uma coisa que chama impedância, genericamente falando a resistência elétrica. Então, acontece que um, um dos melhores equipamentos para fazer avaliação diagnóstica, é, no caso da Covid, é a tomografia. Você faz uma tomografia e você encontra uma imagem chamada vidro fosco, ela é muito característica. Bom, só que raio-x, você não pode ficar tomando raio-x à torto e à direito porque faz mal também. É, o equipamento da, da é, Timpel, que é a empresa desenvolvida aí com o trabalho do Marcelo Mato, não, não usa radiação, é maravilhoso. E esse equipamento já foi usado e está sendo usado na epidemia da COVID em Israel, na Espanha, na Itália, é incrível. E é um resultado do Brasil, de pesquisa brasileira, pensada e desenvolvida e financiada por organizações como a FAPESP no Brasil. Então, eu acho que a gente tem um espaço é, incrível para
0: trabalhar. Muito bom. Eu, eu vou fazer a pergunta para o Calil, mas eu queria que vocês também se colocassem à vontade para, digamos, um apartear o outro. olha, eu queria responder o que disse a Margarete, e vice-versa, ao contrário. Calil, pegando o, o, esse fio, digamos, do apoio, e, particularmente do apoio financeiro, é, eu queria que você falasse sobre, digamos, é, com base no teu conhecimento, mas sobretudo da tua experiência específica, no, no, no HC, na pesquisa que você desenvolve, digamos, quais são os principais obstáculos para avançar, do ponto de vista, digamos, de eh, não apenas montante, mas regularidade do fluxo de recursos, previsibilidade, eh, disponibilidade de recursos humanos, bolsas, etc. Problemas regulatórios eh, que podem ir desde, digamos, de, eh, dificuldade para adquirir eh, equipamentos, importar equipamentos, ou fazer parcerias com o setor privado, dito num português é, mais simples, onde é que a coisa pega?
1: Eu sempre brincava, sempre brinco com o meu pessoal, dizendo que dinheiro não é problema, dinheiro é solução. E sempre eu devo dizer que eu, eu não pude, não posso reclamar. Eu tenho um laboratório maravilhoso lá no INCor, muito bem equipado, e eu sempre tive recursos para a pesquisa. O que temos que ter é muita paciência. A paciência porque nós somos um país burocrata, quer dizer, tendo em vista desvios que são ocorridos pelos malandros. Quem trabalha a sério tem que fazer uma série de documentos burocráticos. Eu estou é, preenchendo os documentos para a FINEP que me solicita o estatuto da USP e a regra que foi feita para a nomeação do reitor. Eles devem ter pedido isso umas 100 vezes, né? Bom, e, e, e incomoda porque a gente está extremamente ocupado tentando resolver problemas científicos e nós temos um sistema que é realmente burocrático, que demora. Né? Uma das reclamações dos cientistas de muitos e muitos anos é que a gente não consegue comprar reagentes rapidamente. Quer dizer, se eu tiver uma ideia nova e quiser implantar, eu tenho que comprar o um reagente. Quando estávamos às vezes Estados Unidos no ano passado, à tarde já tinha o um reagente aqui pode demorar meses, então você tem que planejar muito bem as suas coisas. Né? E, às vezes, a falta de continuidade, sim, porque o Brasil tem um programa nacional que é muito importante, começou com os institutos do Milênio e que depois passou aos INCTs, que juntou gente muito boa no Brasil de uma maneira colaborativa em grupos virtuais. É, nós passamos um, um, vários e vários anos é, em que não houve financiamento, simplesmente. Então, os, os grupos que estavam trabalhando juntos se desfazem, porque eles não têm como, nem como interagir e cada um vai trabalhando no seu canto para sobreviver como pode. Então, eu diria para você que, um, acho que nós temos que facilitar um pouquinho essa, toda essa parte de burocracia, tínhamos que rever algumas coisas, facilitar as importações para o cientista e ter uma continuidade na digamos, no financiamento. É claro que nós, em São Paulo, nós sempre podemos recorrer à FAPESP e eu é, recorro e tenho tido sucesso e isso nos mantém bastante ativos e, e, e bastante funcionais. Mas existem algumas coisas nacionais que também são importantes. A gente tem a gente trabalha com outros grupos em todo o Brasil e existem as regras federais que também são complicadas, as regras estaduais também. Então, eu diria que são essas coisas que mais pegam.
0: Margareth, vou passar a bola para você, vou aproveitar já, já no, no, no vácuo da pergunta, eu engato outra, é, acabei de receber aqui a pergunta de uma pessoa que eu suponho vocês conheçam, que é a Ana Paula Junqueira Kipnis, é, e, e que, digamos, ouvindo o, o, o Calil, disse, opa, espera lá, isso é São Paulo, né? é, o, o panorama do Brasil é muito mais complicado do que esse para o conjunto é, dos cientistas, seja para aquisição de insumos, seja para é, oferta de bolsas de, de, para pesquisadores, Quer dizer, como é que, visto, digamos, de fora de São Paulo, como é que é este panorama no Brasil, Margarete?
2: Ah, certamente é mais sofrido e a Ana Paula sabe disso, né? Ana Paula, nós somos do mesmo grupo de pesquisa que se chama Rede TB de Pesquisa em Tuberculose e Micobacteriose Brasileira, que tem tido uma produção acadêmica assim, muito consistente nos últimos anos a Ana Paula é um ótimo exemplo disso, porque eu a conheço, né? Mas eu, voltando à pergunta inicial, Sérgio, acho que tem coisas que a gente que coloca nu, como eu disse de início, hoje, Duas delas me chamam muito a atenção e eu acho que são um objeto de muita reflexão para todos nós. A primeira é a questão da burocracia mesmo, a qual o professor Calil se referiu. Nós somos considerados, uma vez eu ouvi de um colega da Johns Hopkins, assim, Brasil is an ordeal in regulatory terms, né? porque é verdade, se né? submeter na época um projeto à Conep, era um inferno, levava oito meses, a gente perdia a chance de entrar em clinical trials que nós poderíamos ter participado porque era realmente um ordeal. Né? E agora melhorou. A Conep um por... tem dado um exemplo agora, como? Um tormento. Ah, Melhorou, tá, a Conep está trabalhando sete dias sobre sete, os estudos têm sido aprovados, né? o exemplo mais recente eu pude ajudar, me deu muita alegria, um, uma pequena alegria nesse momento tão triste de ajudar a aprovar o estudo do plasma, da infusão de plasma, aprovou para São Paulo rapidamente, eu falei com a Conep, enfim, foi, foi uma coisa muito muito boa. Então, assim, a, vencer a burocracia dos órgãos regulatórios, sem dúvida nenhuma, terá sido uma, uma conquista. Mas a outra coisa que eu acho que é muito constrangedora para nós, Sérgio, são assim, o Brasil botar avião para ir buscar máscara na verdade, de má qualidade na China, como estão chegando aqui, é inacreditável, gente. Com o um parque industrial têxtil que o Brasil tem, que podia fabricar uma coisa tão simples quanto o insumo de proteção individual para nós usarmos. Face shield, imagina uma coisa... Que é simples, que se hoje tem uma opção de gente fazendo, inclusive em casa, para usar em algumas instituições. Como nós podemos fretar aviões para ir buscar insumos dessa simplicidade na China? Uma coisa são os respiradores, aos quais o Luiz Eugênio já se referiu. E a outra questão que é muito, digamos, muito ruim para nós, Sérgio, que isso, essa epidemia desnuda, é a questão da indústria de farma o Brasil não produz IFAs, não produz matérias-primas para as doenças endêmicas, mas né, o remédio para tuberculose, as IFAs são todas importadas, quer dizer, se a Índia parar, nós estamos perdidos, como é que nós vamos fazer medicamento, entendeu? para doenças que são endêmicas na nossa realidade, então assim, nunca houve uma visão, digamos assim, sanitária, se eu puder usar esse termo genérico, né, da nossa, da nossa própria indústria de farma, seja ela nacional ou multinacional, em relação ao padrão sanitário do Brasil, então assim, na verdade eu estou criando mais pergunta do que respondendo, mas é porque as nossas inquietudes nesse momento são muito grandes, né. IFAs são os princípios ativos, né? Do, exato. Exato. Dos medicamentos. Desculpa, Sem eles você não produz ativos. o remédio. Exato, é. então não adianta. E as IFAs são todas, né? Luiz Eugênio sabe disso, o professor Calil sabe disso, Nós dependemos, nós somos dependentes. A indústria de farma tão potente, tão poderosa no Brasil, né? de, de química fina, né? de, de, de fármaco fina, mas, mas nós não produzimos. As nossas IFAs para as doenças endêmicas, a maioria, a é, grande maioria, é tudo comprado da Índia ou da China, basicamente da Índia.
0: Eugênio, eu queria te. A palavra é tua. Vou te sugerir um caminho, aí você está o meu caminho que você quiser. Mas essa questão do financiamento, queria que você desse um pouco os números, os números da FAPESP, se você puder comparar com outros países, certo? do ponto de vista de apoio à pesquisa. E aí olhar o que é recurso público e o quanto que a gente tem de recurso privado, seja fundo perdido, seja recurso privado de investimento em PD nesta área de, de saúde. Enfim, os grandes números do setor.
3: O Brasil vinha uh, melhorando no aporte de recursos para uh, ciência e tecnologia, ou, dizendo de outra forma, é um recorte que parece, é, é, dá a impressão de ser parecido, mas não é de pesquisa e desenvolvimento. De qual a forma, esses números estavam caminhando uh, para perto de 2%, chegaram, num um dado momento, até 2,3% e depois disso vem é, decaindo, isso tem a ver com a própria é, economia e com a disponibilidade de investimento é, que existe tanto é, do governo como do setor é, não governamental, e esses números, eles são muito aquém do que, sei lá, as nações com as quais a gente gosta de se comparar, Estados Unidos, diversos países da Europa, Japão, China onde esses números são substancialmente maiores, podendo chegar a 5%, 7%. Então, em
0: relação ao PIB, né? 5 em ao PIB.
3: Obrigado, isso mesmo. É, uma das coisas importantes nessa história é uh, o investimento que é feito, por exemplo, pelas empresas. Então, claramente, empresas do setor farmacêutico ou do setor automobilístico, elas investem mais em pesquisa e desenvolvimento do que uma empresa do setor agropecuário. E como a indústria no Brasil ainda é, sobretudo, uma indústria de extração primária, a Petrobras, por exemplo, por força de lei, aporta 1% do faturamento de todos os campos de petróleo acima de 30 mil barris dia em pesquisa e desenvolvimento. E, com isso, a Petrobras é a empresa no mundo que mais aporta, no setor de óleo e gás, que mais aporta em P&D. É uma exceção e, ainda assim, isso é 1%. No setor farmacêutico e automotivo, esses números sobem para 10%, 15% do faturamento. assim É ordem de grandeza maior. De outro lado, existe nos Estados Unidos uma legislação que facilita muito o aporte privado, porque você abate do seu imposto de renda. E todo mundo que fala dos grandes doadores norte-americanos Muitas vezes se esquece que a legislação no Brasil não permite o mesmo abatimento, ao contrário, você abate muito pouco, é uma fração muito menor, isso também faz uma diferença grande. Então, o Brasil vem construindo um sistema, tem vários institutos notáveis, talvez o mais notável deles é o Serra Pileira, que é uma ação individual de três pessoas e, 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 e num caminho muito promissor, tem várias outras instituições semelhantes, em setores diferentes, né? A Fundação Ayrton Senna, por exemplo, mais para educação nesse caso. Eu acho que a gente tem um caminho que está sendo trilhado, onde a legislação começa a ser formulada, mas é um longo caminho pela frente. E falando do investimento governamental, enquanto em São Paulo a legislação faz o aporte de 1% do ICMS, que inclusive com a queda da arrecadação provavelmente vai ter um tombo essa arrecadação e a dotação da FAPESP, de outro lado no governo federal a arrecada o, o, o investimento federal que a gente tem hoje ele é equivalente a níveis de 2008 2010, então a gente retrocedeu 10 anos é é, é muito ruim isso e por isso que é tão difícil fazer ciência no Brasil. Agora, é a ciência que está nos salvando, é a ciência que vai nos salvar. É a existência de gente qualificada e que consegue pensar, será que a droga A e a droga B, individualmente, em combinação, numa fase mais precoce da doença, a droga C, numa fase mais tardia da doença, tudo isso é ciência e essa ciência é produzida por gente que é mantida pensando nesses termos, em ciência. Nessa epidemia, o que tem de achismo é impressionante. E o que tem de fake news, né? É uma coisa. Eu evitei falar nome da droga. Ah, qual seria drogar ah, ou... Muito bem. Para não fomentar mais discórdia, mais dissenso, onde Por já favor. tem. É, é, mas é isso, existem evidências, e evidência, o ideal, é um estudo duplo cego, randomizado, com controle placebo. E aí vai. E com o tamanho da casuística com a, a, o poder estatístico suficiente para demonstrar o que você queria demonstrar. Agora, isso você não constrói da noite para dia e, e, e talvez, e, e, e de novo, querendo ver lados positivos da crise atual, um lado que pode ser positivo é que os governantes, não só a sociedade, a sociedade já parece ver que a ciência é muito importante. É, se os governantes também refletirem isso e o apoio constante para que ao longo de 10 anos, como os exemplos que eu dei lá da Sté, da MagnaMed, é, da Timpel, é, que são investimentos de longo prazo até amadurecer, é, que isso possa continuar, porque isso é estratégico e indo para um lado, que é importante, talvez aí que tem apelo, é de segurança nacional. Né? Isso representa uma questão de segurança nacional, o investimento em ciência e tecnologia é fundamental para a soberania do país, como já foi dito aqui.
0: Muito bem. Kalil, eu queria agora é, entrar aqui no, na rota da vacina. É, primeiro, entender, eu queria que você contasse um pouquinho, digamos, primeiro essa questão é, de quais são as, os obstáculos, as etapas para o eventual desenvolvimento de uma vacina. Porque um, uma das questões de gestão aqui, digamos, da opinião pública, de interação com a opinião pública, é gerir expectativas. Dizer, olha, vacina é um processo demorado. Depois, tem, tem, tem cooperação nessa área ou tem só competição? Você, na sua intervenção inicial, frisou sobretudo a competição. Até a Daniela Chiaretti, jornalista, ótima jornalista do Valor Econômico, faz aqui uma pergunta. Vai custar demais para o Brasil? Pode se tornar proibitivo o, o custo de uma vacina para o Brasil? É, é, acho que ela fez isso, digamos, empacada pela ideia de que pode ser um jogo totalmente competitivo e comercial. Quais são as possibilidades de ter cooperação entre grupos de pesquisa dentro do Brasil e fora do Brasil? E se não existe a possibilidade de uma intervenção, eu sei que a, 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 o caminho não parece ir por aí, mas, digamos, de alguma regulação global que dê caráter de bem público a essa vacina, como no tempo da AIDS ao MC... É, abriu a possibilidade de quebra de patentes é, no desenvolvimento das vacinas, o que permitiu acesso aos retrovirais.
1: A questão da vacina, não existe uma fórmula para fazer a vacina. A vacina ela tem que ser concebida intelectualmente como é que ela vai funcionar. E existem milhares de obstáculos é, intelectuais, científicos, para resolver. O primeiro deles é, esse, nós queremos fazer uma vacina que produza só anticorpos, ou tem que ter células também que, que sejam importantes. Estou dizendo isso porque tem muita gente que se recupera da doença, e aí você vai olhar no soro deles e eles não têm anticorpo que neutralize o vírus. Então eles tiveram uma resposta celular importante. A outra coisa que é importante é o seguinte...
0: Espera um pouquinho, Calil, pera um pouquinho. eu vou pedir para você explicar isso direito, porque não. isso mexe com o nervo, os nervos das pessoas, não é uma informação qualquer. <risos> Você está dizendo que existe um risco de segunda de segunda infecção, que o cara tenha a doença, mas não se torna imune? Ou é outra coisa que você está dizendo?
1: Não, eu estou falando em outra coisa, mas isto, se o indivíduo está realmente protegido, é uma questão que vem frequentemente, porque tem uma informação jornalística da Coreia que cento e poucas pessoas teriam sido reinfectadas. Nós precisamos ver o dado científico para poder ver até que ponto que isso é verdadeiro que pode acontecer. Em princípio, nós não podemos, nós não seremos reinfectados, em princípio todas as milhares de mutações que tem o vírus não interferem na vacina, porque não interferem no local que o vírus se gruda na célula, que tem que ser conservado, e se variar ali, ele não vai se grudar mais na célula. Então, essas questões que eu sei que mexem muito com a ansiedade das pessoas, elas estão mais ou menos claras, elas não são completamente definitivas. Então, repetindo, as mutações que tem aí não vão alterar na vacina. Em segundo lugar, em princípio, nós não, nós temos uma imunidade que nos protege de uma reinfecção. Agora, a imunidade, a gente sempre pensa em anticorpo, é normal. Estou colocando aqui um outro grau de complicação ou de sofisticação. Nós temos uma resposta que é de anticorpo, mas nós temos uma resposta também que é celular. Então, as células, elas aprendem a reconhecer o vírus infectando a célula, vai lá e mata. Então, pelo fato de alguns indivíduos, se eles ficaram livres do vírus, é que eles conseguiram matar o vírus. Eles podem ter matado o vírus por causa de anticorpo, que a gente sempre pensa que é isso, mas pode ser também por células. Então, aparentemente, tem indivíduos que têm poucos anticorpos que neutralizam. Então, se acredita que sejam células. Eu estou estudando isso nesse momento. Se isso é verdade, a nossa vacina tem que ter componentes para desenvolver uma resposta de anticorpo e outra de célula. Eu estou mostrando só para vocês entenderem a complexidade. E para que isso ocorra, nós precisamos também que algumas outras células, chamadas auxiliadoras ou helper em inglês, elas sejam estimuladas. Então, tudo isso você tem que pensar. Então, você tem que dar para o organismo, para as pessoas, uma vacina em que você vai ativar diferentes áreas da resposta imune. Agora, então diz assim, bom, muito bem, então por que, que não dá tudo? Não dá tudo porque, vou ter que complicar um pouquinho mais, existem indícios científicos muito fortes que anticorpos que não sejam neutralizantes, ou seja, anticorpos que não acabam com o vírus, eles podem se grudar na célula e facilitar a célula para invadir células do sistema fagocitário, que é aonde onde elas se multiplicam muito rápido, que é o que acontece com dengue e zika. Então, se você der na sua vacina o antígeno errado, você pode até facilitar a infecção. Não estou fazendo nada aqui, eu não quero que as pessoas se apavorem, porque nós cientistas, nós passamos o um dia, quando a gente não está falando no webinar, pensando nisso. <risos> e temos pensado muito nisso e temos trocado muitas ideias a respeito disso. Então, quando eu digo que existe uma competição, existe uma competição bastante salutar. Todo mundo quer ser a pessoa que descobre um problema que vai resolver o problema da humanidade. Isso aí é um estímulo muito grande para os cientistas. Os cientistas às vezes fica lá no seu cantinho, ninguém olha para ele, mas ele tem essa, essa esse motor dentro dele que diz: eu vou resolver o um problema. Então, existe uma competição? Existe. Veja, tem grandes empresas que estão, grandes institutos, mas existe também muita colaboração. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, a rede vírus do Ministério de Ciência, e Tecnologia, Inovação e Comunicação, que a doutora Margareta já fez alusão, foi excelente. Quer dizer, o Ministério criou esse grupo, que é um grupo de especialistas, a gente se reúne muito por webinar. Surgiram ideias e colaborações absolutamente incríveis. Vírus de lá para cá, inativado com todas as precauções, informações para o outro lado, testes para outro lado, a coisa funciona muito bem, o Ministério tá absoluto, foi muito ativo, gostei demais a atuação do Ministério essa vez nessa pandemia. Então, existe colaboração e nós fizemos o Ricardo Gasinelli que é da Fiocruz de Belo Horizonte e também é da Universidade Federal de Belo Horizonte e eu, nós temos duas propostas de vacinas que são competitivas, mas nós estamos, na verdade, trabalhando juntos. Tem uma série Nós fizemos um projeto juntos para o Ministério e tem várias áreas em que a expertise está mais do nosso lado, mais do lado dele, que vão ser feitos por um grupo ou por outro. Mas nós temos duas propostas que são diferentes e que nós vamos ver qual é que vai dar certo, mas a gente colabora ao mesmo tempo. A mesma coisa acontece com um grupo muito importante de Nova York com um grupo muito importante de San Diego, na verdade, de La Roia com um grupo muito importante da França. Então, nós temos colaborações dentro do Brasil, colaborações fora do Brasil, de quem se, e a gente troca informações, reagentes, o que for, para essa luta. Então, nós estamos nessa luta, conceitualmente é uma vacina que não vai ser simples, nós não sabemos por quanto tempo também vai durar a imunidade que nós temos, só aqui. nós estamos vivendo isso agora, tem gente que acha que vai ser pouco tempo, tem gente que acha que vai ser muito tempo. Então, nós todos vamos ter que observar, então nós temos que ter ciência de qualidade observando tudo isso e nós temos que fazer a melhor proposta de vacina e nós estamos é, trabalhando, digamos, muito intelectualmente, cientificamente, para desenvolver a vacina que vai suprir todas as necessidades. Existem muitas vacinas que estão aí vocês vão ver, não, fulano já está tal, já vai já tá testando de gente, ótimo, tomara que dê certo, mas eu quero lembrar para vocês o seguinte, se você está em São Paulo e quer ir para o Rio de Janeiro e pegar a estrada para Curitiba, você pode ter saído antes, mas você está saindo para o caminho errado. Então, nós temos que ver, nós não sabemos o caminho certo. Tudo isso é uma novidade. Então, nós temos que estudar muito, trocar muita informação e ver se a gente consegue acertar na mosca. E é o que estão fazendo todos, e tomara que a gente consiga a colaboração que a gente precisa.
0: Eu queria aqui antecipadamente pedir desculpas a inúmeras pessoas que têm mandado perguntas aqui. É, o que é demonstração do interesse que a conversa de vocês desperta. Então Francisco Magalhães, Santiago Davi, Fátima Cristina Santos, Ivo Bettega, Wagner Antônio Camilo, Dr. Nelson Carvalhais Neto, Renata Pasquale Rosa, o meu amigo o Ian Aschenbaum, eu não vou dar conta de fazer todas as perguntas, eu sou um só, vocês são muitos, as perguntas são ótimas, o tempo é limitado, eu vou me desdobrar aqui. Queria lançar para você, Margarete, duas perguntas, enfim, você agarra a bola que você quiser. Uma, é, digamos, o Jorge falou sobre o percurso do, do, da vacina, e o percurso dos tratamentos, remédios e tratamentos clínicos? A outra pergunta, que eu deixo aqui no ar, que foi feita pelo Santiago Davi, acho que é uma pergunta abrangente e importante, quer dizer, por que, que digamos, a sociedade brasileira não valoriza a ciência da maneira que deveria valorizar? E se nós não temos aqui, digamos, uma oportunidade que nós não podemos desperdiçar de valorizar a ciência, não apenas no nível governamental, mas desde a escola uh, da mais tenra infância. Quer dizer, tem uma fragilidade do ensino de ciência, do pensamento científico no Brasil, que tem acarretado uh, uh, danos enormes. Falando em português, claro, a quantidade de loucuras que a gente ouve por aí e a, 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 a ingenuidade, a credulidade das pessoas para comprar ideias inteiramente estapafúrdias revela uma fragilidade do ponto de vista educacional. As pessoas não têm... Eu vou generalizar as pessoas, mas é espantoso o, o, o deste de pensamento científico em pessoas, muitas vezes, que têm diploma universitário e que compram a primeira asneira dita
2: na internet não há dúvida, Sérgio, eu começo pelo fim porque depois eu tenho uma pergunta para o professor Calil também, professor já pessoa ir pensando, né? Nós, eu, se, se eu estou certa, eu li que tem uma pesquisa israelo-americana, israelense americana que está em fase 1. Depois eu queria que o senhor dissesse porque assim a gente tem respondido isso inúmeras vezes, né? E agora esse termo imunidade de rebanho já caiu no gosto popular, né? Então todo mundo fala nisso agora, né? Todo mundo até as, as autoridades a usam da maneira mais equívoca do mundo. Né? E a gente explica que imunidade de rebanho ideal, o mundo ideal é ter uma vacina que funcione para isso. Né? Mas depois o professor Calil pode, pode comentar. Mas acho que, respondendo a sua pergunta, Sérgio, de novo, quer dizer, eu acho que essa epidemia mostrou, de uma maneira muito cruel, inclusive, né? essa questão da falha estrutural da nossa educação, quer dizer, nós não vamos sair desse atoleiro, né, e eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade traumática, que vai mudar as nossas vidas, eu não tenho a menor dúvida, ninguém sai igual disso, nem o mundo desenvolvido, nem nós, nós vamos sofrer muito, as decisões equívocas que estão sendo tomadas, por exemplo, de romper o isolamento ou distanciamento social, nós vamos pagar um preço humanitário enorme por isso, não é só a economia que está sofrendo e que vai sofrer, nós somos um país com uma economia forte, que seguramente a iniciativa privada tem que buscar os seus caminhos de recuperação, Operação, o mundo econômico, né, se eu posso dizer assim, mas o preço humanitário que nós vamos pagar, essas cenas horrorosas que nós estamos vendo que vão nos marcar para o resto das nossas vidas, isso tudo poderia ter sido evitado se nós tivéssemos um preparo, primeiro, de que as pessoas não fossem emprenhadas, né, que o termo é esse, de maneira tão impune, tão sem defesa, por tanta bobagem que está sendo dita em tão pouco tempo, voltando ao século passado, que é dezembro de 2019. E em relação aos tratamentos, Sérgio, é a mesma coisa, quer dizer, nunca a ciência correu tanto atrás de encontrar um tratamento para uma doença que, objetivamente, Luiz Eugênio já fez menção a isso, com razão, e eu também, quer dizer, não há até o momento nada que nós possamos dizer este antiviral ou esse conjunto de antivirais associados serve para curar a doença ou para fazer profilaxia dela. Quer dizer, a única maneira é preventiva, é, impedir que a cadeia de transmissão se acelere de maneira descontrolada como está hoje, e a impossibilidade que nós estamos vendo de pessoas jovens, pessoas que mexem muito bem em tecnologias de informática, mas que são incapazes, infeliz e tristemente, de formular um pensamento científico, de ter aquele aguilhão de curiosidade que talvez a nossa geração, aquela que pegava o ônibus, ia para a biblioteca, ficava lá naquele cheiro inigualável dos livros, né? e depois nos papers, fazendo xerox, né? eu me lembro disso, eu correndo para as bibliotecas, era uma coisa espetacular, quer dizer, isso, isso foi substituído de uma maneira acrítica por uma gestalt, digamos assim, de, de, de buscar coisas e ferramentas de internet que absolutamente não estão é, e é claro que eu não estou com isso dizendo, nem quero ser é, vista como retrógrada, de que isso não é bom, não, isso é muito bom, há uma nova maneira de pensar, mas para isso tem que ter uma base de educação que nós carecemos enormemente, Sérgio, nossas crianças vão crescendo, ganham um celular quando tem cinco anos de idade, aprendem a mexer naqueles aplicativos, mas são incapazes de formular uma boa questão, um pensamento científico, e isso é muito triste. Nós vemos isso e isso é o que faz com que a opinião pública hoje esteja tão é, munida de formulações e propostas equívocas. Nós só vamos sair disso por ciência em tempo real, é, ensaios clínicos que deem resposta de modo consistente né, e isso, né? nós ficamos contentes de termos sido escolhidos um dos países que vão testar o grupo dos ensaios que a OMS denominou Solidariedade, né? que são os quatro ensaios clínicos que nós vamos fazer em 12 hospitais brasileiros, são ensaios pragmáticos que, portanto, vão gerar resposta rapidamente. Então, nós vamos saber o que, que funciona ou se nada funciona porque a verdade é que existe essa possibilidade de que ainda nós não, não tenhamos encontrado o caminho certo para tratar essa doença que é inteiramente nova. Então, e gostaria de finalizar essa intervenção dizendo que nós temos a chance... Em nossas mãos, com esse preço humanitário tão, tão pesado que nós vamos pagar, de que a forte iniciativa privada que nós criemos uma nova cultura no Brasil, que é o que o Sérgio se, há pouco, é, o Luiz Eugênio há pouco se referia: de que a cultura da doação se faça no Brasil. Sérgio, é muito frequente que a gente vá a um congresso americano e você vê lá um abstract, não é, Luiz Eugênio? Aí está lá, funded by Pepsi-Cola, Coca-Cola, nada a ver com a indústria farmacêutica. Há uma cultura de participação na geração de pesquisa. E isso o Brasil precisa dar um salto nesse sentido. É a minha esperança diante disso tudo.
1: Agora, nesse momento, que existem empresas que estão fazendo doação. Mas no Brasil, a gente, porque talvez não acredite muito na ciência, no conhecimento, sempre as do, quando há doações no Brasil, elas sempre são assistencialistas. Ou seja, só dar a máscara ou o respirador. As pessoas não pensam que a solução, por exemplo, é nós termos uma vacina. Essa é a solução definitiva. Ou, claro. pelo menos, que nós tenhamos um tratamento bom, porque se eu, se eu ficar doente ali fora, eu chego em casa e vou ser bem tratado. Então, a gente tem que pensar também no passo a seguir. A gente só vê no Brasil certo. a doação assistencialista. Mesmo, agora nós somos em tempo de guerra, mas em tempos não de guerra, também. As pessoas ficam doando só assistencialismo. Nós temos que mudar
0: essa metade. É, agora que vai pedir uma parte sou eu aqui. E, é, full disclaimer, é um dos nossos patrocinadores. Mas eu acho que é, é, é importante dizer isso. Eu acho que a doação que Itaú Unibanco fez agora, e a maneira pela qual estruturou, marca um novo modelo Com de certeza. atuação do setor privado nessa área. Eu, eu acho que é exemplar, não apenas pelo volume, o montante do recurso doado, um bilhão de reais é dinheiro de gente grande, mas as decisões sobre onde alocar esses recursos foram colocadas num comitê de especialistas. Então, a, a, a meu juízo, isso dentro do marco legal existente, sem as facilidades fiscais é, é, existentes em outros países como os Estados Unidos. Então, faço aqui parece uma espécie de propaganda do Itaú Unibanco, mas é, é de tal modo exemplar que eu acho que é importante frisar. É, não é, não foi a única iniciativa, mas de fato eu acho que em termos de modelo para usar o clichê Pode mudar o paradigma. Luiz Eugênio, eu eu passar eu a bola para você. você. Calil, agora só um minutinho. Deixa eu só voltar aqui para o Luiz Eugênio, aí você retoma. Você, eu queria que você suprisse um pouco esse nosso déficit de conhecimento de quais são os setores do das chamadas ciências da vida. né? A gente tem um monte de palavras que circulam na cabeça, mas quais são os setores fundamentais? É biologia molecular, é, é biotecnologia... Como é que entram os processos de TI, a computação? Faz um panorama, digamos, de, de um pouco mais granular desse setor, inclusive para informar as pessoas que estão interessadas, inclusive do setor privado, de entrar com recursos complementares aos recursos públicos.
3: Obrigado, Sérgio. Eu acho que tem uma questão... Eu vou começar, na verdade, de um ponto paradoxalmente oposto ao que você indicou, e eu vou falar da psicologia e da antropologia, porque a, a gente, até mesmo da economia, que muitos não consideram uma ciência, <risos> é, mas o, o, o ponto aí é o seguinte, é que a gente tem é, as questões da psicologia e da antropologia serão fundamentais no retorno da sociedade, é, em que termos ele possa acontecer, em que momentos ele vai acontecer, então existe uma contribuição das ciências humanas, ainda que a psicologia seja na zona de fronteira, muito, muito relevante e que será ainda mais fundamental para esse dia depois, né? para esse day after, porque de um lado a gente tem as ciências da vida e ciências exatas, buscando atacar ou enfrentar o problema hoje, com ou avaliação de medicações, ou o estabelecimento de vacinas, todas as questões epidemiológicas e tem o dia depois de como a gente retoma a nossa vida. E, e, e para isso, essas outras ciências ditas humanas são fundamentais. O Brasil tem deficiências estruturais, como a Margareth estava falando, na sua educação, isso vem sendo atacado de diferentes formas, Existem muitas iniciativas em curso, o Brasil já avançou muito, mas o nosso nível de alfabetização é semelhante ao dos Estados Unidos de 1910. 92% de pessoas alfabetizadas é o que os Estados Unidos tinham em 1910. Então nós estamos mais do que 110 anos atrasados só para falar de alfabetização no nível básico. É... Existe uma ênfase muito grande e os países de língua inglesa têm, criaram uma sigla, um acrônimo chamado STEM, que é Science, Technology, Engineering e Mathematics. Eu acho que é o STEM. Então, que seriam as ciências duras e aonde você precisa de desenvolvimento e de capacitação da população, se você quiser ingressar no século 21 e, e se apropriar do conhecimento de uma maneira uh, ideal. Um aspecto muito preocupante nesse sentido, o Brasil recentemente ingressou na OECD e aí participa do PISA, já participa do PISA até um pouco antes disso, é que é um sistema de avaliação e comparação e troca de melhores práticas em educação no mundo inteiro. E o Brasil, em ciência, qualifica como o penúltimo lugar, ou dos últimos lugares, só que entre os estudantes. Quando você pergunta para a população é, a população brasileira, na verdade, ela ocupa o segundo lugar do melhor é, do quanto ela acha que ela entende de ciência. Isto é, nós entendemos nada e achamos que entendemos muito. Esse é o pior cenário possível. Né? É o
2: pior, é pior dos mundos.
3: Exatamente. Você acha que você é o bambambam bam, bam, e quando na prática você é nada. Comparativamente em padrões de medida, objetivos feitos por organizações muito consolidadas. Então, assim, a gente tem um cenário catastrófico, quando se olha nessa perspectiva, e eu acho que a ação sinérgica entre fundações privadas e fundações governamentais ou de órgãos do governo é fundamental para a gente avançar e, e, e dar um passo seguinte. Eu acho que existe um espaço enorme de ação conjunta, como a gente já falou, tem diferentes organizações e diferentes empresas enxergando esse mundo do futuro. E não só como uma ação assistencial, como foi dito, mas como uma ação de construção de conhecimento fundamental, que é básico.
2: Eu fiz uma pergunta para o Calil, para ele responder sobre a vacina que está em fase 1. Então faça, faça a pergunta, porque eu acho que ela vai ao encontro
0: da ansiedade aqui, que a ansiedade de todos nós é... É quanto tempo? É um ano e meio? É um ano? Vai ter vacina? É possível que nunca se desenvolva uma vacina? Quais são as nossas chances de virar essa página, Dr. Calil?
1: Bom, eu acredito que nós vamos ter uma vacina pela seguinte razão, como eu sempre falo em, em aula. Se o organismo humano consegue se livrar do vírus, clarear o vírus, fazer o vírus desaparecer, é que o sistema imune consegue se dá, dá conta do recado, certo? Isso é uma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo do, que, do contrário. O, o HIV, a gente não consegue se livrar do HIV. Né? O, a, o vírus fica ali na AIDS o tempo todo, não consegue se livrar. E está sendo muito difícil desenvolver uma vacina, apesar dos trilhões que já foram investidos. Agora, sarampo, a gente tem uma vez na vida, não tem mais. Então, a gente pode fazer uma vacina, como tem uma vacina super eficaz, 98% de chance de sucesso. Então, nós vamos conseguir uma vacina. Se essa vacina vai demorar vai dar uma imunidade por toda a vida, por pouco tempo, nós não sabemos. Talvez tenha que ser imunizado. Né? Nós nos imunizamos sempre contra a vacina, contra a gripe. Talvez a gente, no futuro, venha até ter uma vacina que seja melhor, que a gente não precisa vacinar o tempo todo e cada vez com um subtipo diferente. Então, eu acho que dá para fazer a vacina. Agora, se nós vamos ter a vacina daqui a seis meses, um ano, dois anos, impossível dizer. Nunca se fez uma vacina em dois anos, jamais. Qual é o
0: recorde, o recorde de rapidez em matéria de desenvolvimento de vacina? Eu acho
1: que é a ebola que foi cinco anos. Mas o que tem é que, veja, o que está acontecendo nesse momento, como nós estamos vivendo uma pandemia, todos os órgãos regulatórios estão observando exatamente o que está sendo feito. Então, a gente talvez consiga pular algumas etapas regulatórias que sempre demoram bastante, porque as pessoas querem que tenha... Todo mundo todo mundo quer vacina e os órgãos regulatórios estão, uh, estão apoiando, digamos, as uh, todas as, as, as diferentes atividades. O, o mundo estava muito preocupado com isso. Vocês já devem ter visto, talvez, o Bill Gates falando há cinco anos atrás, que isso estava um, é nos rondando. E, uh, em fevereiro de 2017... Né, por reunião, desistindo, foi quando eu estava me demitindo do Butantan aqui no Brasil, eu participava de uma reunião em que eu falei logo depois do presidente da França e que foi a criação do CEP. CEP é uma coalizão de países europeus com Fundação Alckmin e Fundação Bill Gates que é para preparar para a pandemia, ou seja, para gente ter dados de, se, de agir rapidamente. E essas pessoas que foram, que tiveram investimento grande do CEP são as que estão se lançando muito provavelmente, antes nessa luta, nessa luta de ter uma vacina. Ou seja, você teria uma plataforma geral em que você, quando tem um, um determinado agente novo, novo vírus, você coloca a proteína que você acha que é a principal contra a qual tem que fazer imunidade dentro dessa plataforma e logo sai a vacina. Então, tem muito, as, as primeiras vacinas que estão sendo testadas são mais ou menos assim. Por exemplo, a vacina do NIH está sendo testada em Seattle, é uma vacina de RNA mensageiro. RNA mensageiro é o ácido nucleico que tem a informação da proteína. E aí você injeta ele dentro do organismo, produz a proteína e, daí, como é estrangeira, você faz anticorpo contra. Então, isso aí é uma coisa que estava mais ou menos pronto. Isso aí é um amigo meu é, chamado Graham, que, que trabalha na EIT, que trabalhava com SARS numa vacina de mRNA. Uh, mensageiro e logo passou para o outro e está testando. Uh, e é super interessante, tomara aqui dê certo de novo. Eu não acredito, eu não vou ter tempo de dizer aqui porquê. O um outro grupo de Israel, que a Mariette falou, eles têm um vírus que é um vírus que não é patogênico, seja, não causa doença em humanos e ele é atenuado. E esse vírus serve como uma plataforma. Eles estavam fazendo uma vacina para Bronquite aviária. Aí eles pararam, pegaram a proteína que eles acham importante do SARS-CoV-2, colocaram ali e estão testando. Eles não estão ainda em, em, em teste humano, Margareth. É, eles estão eles ainda em testes em, em animais, que a gente já está começando agora daqui a algumas semanas, e ainda não chegaram em humano. O que tem é que tem muita gente eu acho que é salutar, Lutar, que utiliza os meios de comunicação para falar, para propagar o que estão fazendo, porque estão buscando investimento ou doações. Claro. Então, eu acho que é isso que o, o nosso diretor de marketing dessa empresa israelense está fazendo. Mas e a, o, o...
2: E tem alguma em fase 1, caliu ou não?
1: Tem, a do NIH está vacina, em fase 1. Essa vacina de Seattle que eu falei para você, que, 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 é, que tá faz... está sendo de Seattle, mas na verdade é desenvolvido pelo NIH, com a Moderna, já está em fase 1. E tem outras que estão começando. Existe uma chinesa que entrou em fase 1 agora, essa semana. E, então, já estão em fase 1. A, a, a questão que eu sempre. 1?
2: Explica o que é a fase 1 que o Sérgio quer que explique. É que é gente.
0: Que eu vou fazer circular aqui.
1: Ok. Então, normalmente no desenvolvimento de uma vacina, se leva muitos anos, porque tem que se testar em várias espécies, etc., até chegar no homem. Agora está sendo mais rápido. Então, quando você tem uma vacina que você, conceitualmente, ela, em animais ela mostra que funciona, você veja que ela não é tóxica em animais e passa para humanos. Então, aí você já tem que ter a formulação final, como é que vai ser a vacina final, produzida em boas práticas de produção, ou seja, que não de fabricação, que não tenha problema, e você dá em doses é, para indivíduos e olha a toxicidade dela. Ou seja, você vê se injetando uma vacina não causa nenhum mal. Causar um mal o quê? Aumenta as enzimas hepáticas, dá uma insuficiência renal, dá uma insuficiência cardíaca, pulmonar, o que seja. Você examina aqueles indivíduos, aqueles indivíduos voluntários, jovens, normalmente, e vê que se injetando essa vacina não causa nenhum problema. Se não causar nenhum problema, aí você vai para a fase 2. E na fase 2, você vai alterar, você sempre olha para segurança, mas você vai alterar doses, o regime que você vai fazer o tratamento ou as doses de vacina, e você vê os parâmetros que você acha que, que você determinou que são importantes para mostrar eficácia. No caso das vacinas, normalmente anticorpo neutralizante contra o vírus. Mas como eu falei para você há pouco, talvez não seja esse paradigma não seja válido para coronavírus nós estamos estudando. Porque talvez tenha que induzir também resposta celular. Bom, então, se a vacina funcionar bem em fase 2, você vai na fase 3. Na fase 3, você vai para um lugar que a epidemia esteja esteja existindo, você imuniza um grande número de pessoas, alguns com a vacina, outros com placebo, que são é o veículo da vacina. E você observa se os indivíduos ficam doentes, porque a epidemia está, está andando. E se os indivíduos que ficam doentes, se a sua vacina funciona, são só do grupo placebo, e os vacinados não têm. Aí tem vários cálculos estatísticos e você mostra que a vacina funciona. Eu vou dar um exemplo para você. E a aí, e aí
0: por favor, Jorge.
1: Tá, na vacina Dá um exemplo e conclui. fizemos a fase 2, acabou, se mostrou muito útil. Estamos fazendo a fase 3, foram imunizar 17 mil pessoas no Brasil, e até agora não se conseguiu provar ainda que funciona, porque caiu o número de casos de dengue. Esse ano está aumentando. Desculpe se eu fui
0: muito longo. Perfeito. Nós estamos chegando aqui no, no, no momento final da nossa conversa, infelizmente, é, tem muito pano para manga ainda, mas enfim, o tempo é limitado, eu, eu queria soltar duas perguntas aqui que refletem preocupações que eu recolhi das várias pessoas que entraram aqui em contato conosco, é, uma delas, é, e aí cada um agarra a bola que quiser, é, Preocupação em relação à a, a, a capacidade, digamos, de informar corretamente as pessoas sobre o, o, os riscos da doença e os comportamentos adequados, eh, Margarete, eh, Várias pessoas observam, e eu próprio mencionei, o fato de que muita gente, seja por necessidade, vamos, vamos combinar que muita gente tem um problema premente de, de ganhar a vida, seja por, um, por alguma cegueira, é, não entende a importância do distanciamento uh, social. Como vencer essa resistência? Ou nós vamos ter que vencer essa resistência, ao fim e ao cabo, da pior maneira possível? Que é diante, digamos, de espetáculos de carnificina, é, de muitos mortos, e só aí, a partir do medo, as pessoas vão se adequar. A gente tem condições de sair desse drama, ou digamos, nós vamos atravessar esse drama da maneira mais dura, aprender da maneira mais dura possível? Essa é a pergunta. A segunda pergunta é a seguinte, tendo em vista que precisa haver algum tipo de cooperação global, o Jorge aqui mencionou um caso, digamos, uma ação antecipada, porque outras pandemias é possível e até provável que surjam, é, como é que vocês avaliam o comportamento do governo brasileiro? É, ontem, e para espanto de qualquer pessoa minimamente sensata, o nosso ministro das Relações Exteriores disse que a, a pandemia tem sido aproveitada por instituições globais e pela China para estabelecer um domínio que é uma forma disfarçada de comunismo no mundo. Né? É, estamos mal parados quando uma autoridade... República, chanceler da República, chanceler, ministro das relações, manifesta esse tipo de opinião e não é desautorizado pelo presidente da República ou por qualquer outra autoridade do governo federal, a esperança?
2: Em primeiro lugar, fiquei perplexa, Sérgio. Eu acho que em qualquer lugar minimamente sério, né? eu acho que um funcionário público seria no mínimo admoestado por dizer uma tolice. O que eu vejo é isso, Sérgio, isso faz parte do Senado, só que essa tolice, ela não pode ficar impune, ela é muito grave, porque a opinião pública está muito suscetível, ela já está ouvindo tanta bobagem, ela já está ouvindo tanta inconsistência, e que eu acho que, assim, eu, eu conversava com uma grande rede de mídia recentemente dizendo, olha, eu acho que eu, eu que tenho tentado ser tão explícita quando eu falo, dizendo o perigo, que não há outra arma, que os estudos até agora são frágeis, que nós não temos resposta pela ciência, que só a ciência poderá dar resposta, tudo isso parece que não está funcionando, as pessoas ainda não estão contando os seus mortos, aquelas cenas de cova rasa que aconteceram em Nova que absolutamente parece que não problematizaram essa, a, a mente das, das, das pessoas aqui, né? ou, ou, ou a consciência cívica, digamos assim. Né? Então, o que a gente tem, tem, tem que usar aqui, de uma maneira muito pedagógica, digamos, e até grosseira, num certo sentido dos exemplos, Sérgio, é assim, da mesma maneira que os americanos contaram, né, o número de mortes pela Covid é 15 vezes o que matou o 11 de, de setembro, é igual o que matou a guerra do, do Vietnã. No Brasil, assim, quanto é igual o que matou em Brumadinho, Entendeu? Quanto foi da tragédia que aconteceu na serra aqui do Estado do Rio, alguns meses atrás, do Morro do Bumba que desabou com a chuva. Enfim, então, são esses exemplos que eu acho que vão sensibilizar um pouco mais, além da dor das famílias que estão enterrando sem ver os seus, os seus queridos, que parece que até o momento... Então, assim, eu acho que essa saga, digamos assim, na qual nós estamos metidos de orientar a opinião pública, todos nós, cada um no seu no seu jeito e no seu campo de atuação, seguramente terão que ser muito mais firmes. Agora, o desserviço prestado pela ausência de um comando único, que é o primeiro ponto que todos... Tem um editorial do New England que saiu hoje de manhã, Sérgio. Às seis horas da manhã eu baixei um editorial que está no New England, que é a revista talvez mais importante do nosso meio, e que diz os Meu... seis passos e que leva dez semanas para para quebrar a curva, não é achatar a curva, nós queremos quebrar a curva, fazer a curva, fazer isso aqui, né? E isso depende, o primeiro ponto que é o uníssono de todos os trabalhos, precisa ter um comando único, homogêneo, consistente, e aí isso vai gerar a desejável resiliência de todos nós para continuar trabalhando, então acho que é isso.
0: Agora, você está nos dizendo que nós estamos uh, relaxando as restrições de maneira muito precoce e, portanto, temerária, porque não houve tomando, quebra alguma de curva.
2: Tomando o risco de ter que voltar, como foi em Singapura, Sérgio. Em que pese as diferenças de Singapura ser uma ilha, um lugar pequeno, pouca gente e muito rico? Né? Tudo bem, eu estou relativizando isso, mas Singapura fez isso, abriu, e viu que em três semanas foi uma catástrofe fechou fechou lockdown até 1 de junho. Então, assim, é um exemplo. Nós corremos esse risco.
3: É inegável é, que existe um aquecimento global, é, tem gente que discute qual é a origem, é, como se fosse possível é, não haver influência humana. E, na prática, é, os movimentos de diferentes governos e mesmo de diferentes empresas é muito aquém do necessário para a gente trabalhar é, e, e, e não avançar além dos dois graus, que é o limite. De maneira análoga, é, é, eu acho que os interesses pessoais, é, eles, com frequência, são é, colocados à frente do interesse coletivo é, e, 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 infelizmente, eu acho que a gente vai ver é, muito mais cenas de covas rasas, um dos grandes jornais de circulação do país hoje tem uma foto no meio de filas de cova sendo feita, acho que em uh, um cemitério Vila Formosa, talvez, assim mesmo, é, um, é um monte de cova. É, e, e acho que, infelizmente, a sociedade é, ainda é, só reage no tranco e a gente vai ver é, muito mais desgraça antes da gente começar a se recuperar isso se aplica não só à Covid, mas se aplica a aquecimento global e vários outros aspectos. De novo, eu acho que a produção de conhecimento, de informação qualificada, é um atributo fundamental para a gente conseguir avançar. Eu só queria lembrar para vocês que nós temos aí né, as
1: pessoas que estão informando, tem gente que informa porque quer aparecer, depois tem os que são muito bem intencionados que tem uma base científica para informar e tem os políticos. E eu não sei por que a imprensa ouve tanto o político. O político, ele responde o que, que o eleitorado dele quer ouvir, e não aquilo que é a verdade. O, o, nós cientistas, se nós não falarmos a verdade, nós ficamos ridicularizados em breve, porque o um cara vai publicar uma coisa que mostra o que a gente, a gente escreveu é, é mentira e nós perdemos a credibilidade. No nosso meio, credibilidade é tudo. Quem mentir está fora do meio da ciência. Não dá para viver no meio da ciência porque ele vai ser, os outros não vão dar mais dinheiro para ele trabalhar. Então, eu não sei por que, que houve tanto político para dar palpite em coisas que são fundamentalmente científicas. E isso acontece, quer dizer, na verdade, o que o nosso ministro disse, ele ridiculariza nossa, Eu, como cientista, eu fico com vergonha, e parece que no nosso país não existe não existe inteligência.
0: É isso. Eu como, Eu, como brasileiro, também fico coberto de vergonha e com muita raiva também. Mas aqui não me deu raiva nenhuma, só me deu uma imensa alegria de estar com vocês três. É, acho que foi uma excelente conversa. É, a gente, digamos, entrou em temas complicados, eu gostaria muito de voltar a eles. Queria terminar com... Primeiro, pedir pedi desculpas, que eu não consegui dar conta da quantidade de perguntas, eu fui inundado por perguntas aqui. Uma nota de otimismo, para a gente não terminar isso aqui num baixo astral grande. E eu acho que é a velha história, nós não podemos, de maneira alguma, desperdiçar a oportunidade dessa crise para fazer algumas viradas importantes eh, no Brasil. Como disse a Margareth, o, o rei Tanu. O rei Tanu, eh, a nossa desigualdade é, talvez, a maior fragilidade nacional. Eh, os militares se preocupam, com razão, com as fragilidades estratégicas do, do Brasil, muitas vezes esquecem de incluir essa fragilidade como uma das maiores fragilidades. A outra fragilidade é o papel pequeno, lateral, que a ciência tem no ensino, na indústria e no planejamento de longo prazo do Brasil. É, isso se reflete em poucos recursos insuficientes do ponto de vista é, público e também uma baixa propensão do setor privado a investir. Os caminhos foram apontados há a, 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 peculiaridades brasileiras, mas muitas vezes, e os chineses mostram isso, copiar faz bem. Olhemos o que está sendo, fazer, sendo feito no exterior e façamos aqui também, nas nossas, dentro das nossas possibilidades. Ou seja, nós não podemos mais é, é, permanecer letárgicos nessa questão diante do brutal custo que a sociedade brasileira vai sofrer nesse processo. Tomara que pelo menos isso nos sirva para acordar como sociedade, para pressionar é, quem toma decisão no Brasil. É, é isso, é, a gente tem que ter uma espécie de uma certa pessimismo, realismo da razão, mas otimismo na ação para poder levar o dia a dia para frente, sobretudo vocês que desempenham funções tão importantes. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até a próxima.